0: Hay muchas vías y muchas opciones de cómo lo que pensamos, lo que sentimos, el cuerpo resuena en el cuerpo como un instrumento de música, ¿sí? Cuando tocas la guitarra, la cuerda, se vibra la guitarra. Así vibra el cuerpo y empieza a crear resonancia con ese pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿es por eso tan importante? Ojo con lo que lees, ojo con lo que escuchas, porque lo que lees y lo que escuchas es un alimento para la parte mental que luego va a estar gestionando...
1: Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Como saben, hoy vamos a estar participando en vivo en la grabación de este interesante episodio que se llama Los cuatro pilares de la salud holística y la transformación que tiene en tu vida. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrío, fundador de la Academia del Progreso, líderes del progreso en acción y por supuesto, este podcast está patrocinado por todas estas plataformas, tanto la Academia del Progreso como Líderes del Progreso en Acción. Si no te has unido a nuestra comun a comunidad, te invito a que te unas ya a la comunidad de Líderes del Progreso en Acción de por sí. Aquí estoy viendo conectadas a varias personas de nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción. El día de hoy va a estar súper interesante porque vamos a estar hablando de la salud holística. Pero antes déjame hacerte una pregunta. Cuando tú piensas en salud, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? A ver, piensen un poquito. ¿Qué es lo primero que te viene cuando piensas a la mente? Porque la mayoría de las personas realmente relacionan estar saludable con quizás no sufrir alguna enfermedad o quizás eh, con ser atleta. ¿okay? Pero también de la misma manera cuando las personas escuchan la palabra holística. Cuando tú escuchas la palabra holística, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensas? Porque te hago esta pregunta porque la mayoría de las personas también cuando escuchan la palabra holística, ellos relacionan esta palabra con algo místico, con algo religioso, con algo espiritual. Y realmente ambos se alejan un poquito de la realidad y hoy vas a aprender bastante acerca de eso. Porque la palabra holística como tal viene de una definición etimológica del griego holos. Holos significa todo, todo. Y el sufijo tico, de holístico, ¿qué significa relativo? O sea que por la unión de ambas palabras estaríamos hablando de una relatividad a todo. Y justamente hablar de salud holística, que es el tema que les traemos el día de hoy con nuestra mitad el día de hoy que ya se las voy a presentar, sería... Involucrar todas las partes del ser humano y ver que todas estas partes están interconectadas, que no es solamente centrarse en una sola cosa, sino es centrarse en la persona como tal. Y no solamente en la parte física, sino también tomar en cuenta, que muchas partes de la medicina muchas veces no lo toman en cuenta, que es la parte emocional, la parte mental, la espiritual y hasta la social. De una persona. Y justamente para hablar del tema de hoy, para mí es un placer presentarles a nuestra creadora de cambios, a nuestra visionaria, a nuestra perturbada con el status quo que está trabajando para coelevar a toda una región, María Laura Ranier. Déjenme hablar un poquito acerca de María Laura. María Laura es doctora en medicina oriental y en acupuntura. Además de eso, es herbalista, una tremenda combinación, la verdad, y se especializa en la salud de la mujer, tratando lo que es la parte de sus hormonas, emociones, el dolor, la nutrición todo en general. Además de eso, ella también tiene su propio podcast que se llama Dejando Huellas. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, María Laura. María Laura, bienvenida a este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando.
0: Hola, ¿cómo estás? Un gusto muy grande. ¿Qué tal, Alfredo?
1: Un placer tenerte el día de hoy. Y de verdad me llamó mucho la atención porque esa combinación de ser herbalista y además... Ser doctora en medicina oriental y acupuntura es una tremenda combinación, ¿no? Porque un, te da como esa posibilidad de ofrecerle estos tratamientos a tus pacientes que están completos. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de eso, porque también una de las cosas que me llama la atención es que además de eso, haces la parte de mindfulness, haces la parte de tapping, haces, o sea, tienes todos los complementos necesarios para, como para trabajar lo que es la parte de la salud holística. Pero déjame hacerte una pregunta. La pregunta que yo le hago a todos mis invitados, María Laura, es... Háblanos un poco más acerca de ti. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a comenzar en este mundo de lo que es la medicina oriental, la acupuntura, el herbalismo y después ayudar a tantas personas como lo has estado haciendo?
0: Bueno, claro que sí. Bueno, en principio, ¿sabes que Es algo de, de, que viene de pequeña. Siempre tenía estos libros, siempre leía información, siempre me gustaba toda la tendencia que es. Empecé con astrología, tratar de entender el cuerpo a través del yoga, ya de pequeña leía todo, todo lo que era la traducción del cuerpo de diferentes formas, desde los astros, desde, desde la, la, la homeopatía, siempre tuve incluso médicos en Argentina que eran homeópatas, iba al, al herbalista, que había un herbalista y que no era hacía acupuntura, era solamente herbalista, ya me gustaba muchísimo tratar de descubrir la naturaleza y cómo podíamos complementar la naturaleza en nuestra vida con nuestra biología y ver cómo podíamos entrelazar todo eso para vivir una vida mejor. Yo decía, no puede ser que la gente se enferme. ¿Cómo qué significa esto? ¿Por qué hay sufrimiento? Nunca me gustó ver a la gente sufrir. Entonces empecé todo este camino propio uh, y bueno, y por eso lo comparto constantemente todo lo que puedo. Estudié, empecé en Argentina por el coaching, um, con la parte de control mental, que ahí es donde comencé, el tema de, quería reprogramar los pensamientos y saber qué había en la mente, más allá de todo lo cognitivo que se estudia de la psicología, quería saber qué había más ahí, más cerca de la metafísica, y luego empecé a incorporar cuando vine a Estados Unidos, ya hace más de 17 años, estudié académicamente todas las demás carreras, que tengo varias certificaciones, licencias, donde hago una fusión, y en realidad, es que la medicina oriental tiene de base todo esto ¿sabes quién? La gente no suele saber esta información La medicina oriental creen que La intercambian con la acupuntura y creen que es lo mismo Pero en realidad nada que ver La acupuntura es parte De la medicina oriental y es una parte muy pequeña La medicina oriental tiene Ocho ramas y es una medicina Muy completa Y la parte del mindfulness de la medicina Oriental tiene que ver con el Qigong, con el Tai Chi Con la parte eh, Más mística tibetana ¿Sí? más alquímica que, que bueno, eso se, se habla mucho de todo eso aquí en esta parte del, del este. Um, así que ahí tenemos la parte del cuerpo, la parte de la mente, la parte de las emociones, la parte de la acupuntura, y bueno, y muchas otras herramientas que crean una fusión para poder ver al ser humano como un todo.
1: Y yo creo que esa parte es importantísima, María Laura, porque yo que estuve viendo varios de tus posts y varias de las cosas que tú estás haciendo por todos tus pacientes, yo creo que ahí es donde está el factor diferenciador, porque cuando las personas escuchan salud o cuando escuchan de medicina. Obviamente que es lo primero que piensa en el doctor, piensan en las recetas médicas, en todas estas drogas que nos mandan cuando nos mandan a, supuestamente, a, a cuando nos están tratando de curar algo, cuando en realidad sabemos que eh, ellos están tratando de tapar síntomas y no de ver cuál es la raíz del problema. Y, Realmente que creo que es hora y es el momento y, y me encanta ver personas como tú y tantas personas que están allá afuera que están tratando de cambiar ese paradigma en cuanto a lo que es la salud, en cuanto a lo que es la medicina, que no se trata, que la, la, la salud y la medicina no es drogas y récipes ni nada de ese tipo de tratamientos, porque algo que tú mencionas también, que tú lo, lo dices muchísimas veces en, en todo lo que tú mencionas, es que se trata de medicina preventiva, y no como lo llamo yo, que es la medicina tradicional, que es la medicina reactiva. La medicina reactiva es cuando un paciente ya va al médico cuando ya tiene la dolencia. En ese momento... Obviamente lo que, lo que se encarga de hacer el doctor lo primero es tratar de tapar los síntomas y lo tratar de tapar con medicinas que te tapan el síntoma pero te crean otros efectos secundarios que también quizás pueden llegar a hacerte más daño, pero realmente no se encargan de ver cuál es la raíz, de dónde está saliendo esa dolencia que tienes tú, que eso es una de las cosas que definitivamente a través de la medicina preventiva tú puedes ver antes de que el paciente se enferme y antes de que realmente el paciente tenga la dolencia ya tú le puedes dar a esas personas un tratamiento.
0: Sí, en la medicina oriental, uh, bueno, primero contarte que a mí me encantan todas O sea, yo creo que la medicina es una. Sí, la medicina es una y cada uno tiene su visión de cómo la aplica. A mí me encanta y muy cierto, Alfredo, la medicina preventiva me apasiona, uh, porque todo lo del coaching tiene mucho que ver con corregir y, y sanar los pensamientos, la parte ancestral, toda la parte de la memoria celular que traemos, porque... Eso es lo que más nos impacta en la salud nuestra. La medicina convencional es fantástica, porque ellos lo que hacen es hacer cirugías, eh, ver las emergencias, las urgencias y conflictos graves, y la medicina oriental, que yo hago mucho eso también, es acompañar, por ejemplo, en tratamientos de fertilidad, con cáncer, acompañar con la acupuntura y medicina oriental para evitar la caída de cabello, el sufrimiento a lo largo del de cáncer, o abordar a disfrutar del proceso de fertilidad cuando hay tantas inyecciones y tantos, tantas hay pérdidas también. Ahí. Es un proceso difícil de acompañarlo de un momento donde la persona pueda disfrutar de ese sueño de ser mamá. Entonces, no importa en qué situación estés, acompañamos en una fa fase primaria o secundaria, depende, en complemento con la medicina convencional. Ahora, por supuesto, me encanta ser vocera de la medicina preventiva porque, porque no llegaríamos al momento de de tener que tener una emergencia constantemente. La vida nos pasa y nadie puede controlar si le va a suceder algo, ir a un médico o no. Y gracias a Dios ellos están para eso. Lo que nosotros tenemos que tratar de empezar a comprender es los hábitos que tenemos, las conductas que tenemos que nos llevan a un lugar de empezar a acumular síntomas. Que ahí es donde, perfectamente tú lo dijiste, empezamos a taparlos porque... Creemos que con un remedio, ya encima nos, nos, nos automedicamos, ¿no? Creemos que, que tenemos que tomar algo por para, para el dolor de cabeza. Ya, y, y me acuerdo, había alguien que tenía un familiar en Argentina que tenía siempre problemas de hígado y ya se tomaba algo antes de comer esa comida porque sabía que le iba a venir al y y hígado, ya sabía y lo iba a tomar antes. Entonces es cambiar esa mentalidad, decir, sabes qué? Si sé que eso me va a, a caer mal, si sé que esa emoción me está generando rabia y hipertensión, si sé que esta conducta me lleva a tener un vínculo tóxico, por ejemplo, si sé que todo esto que estoy haciendo no me lleva a un buen puerto, entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiar, y hay mucho que podemos hacer, y es por eso que esa es mi pasión, decir, bueno, a ver, todo lo que podés hacer y cómo, cómo podés comenzar, esto no es magia, es un proceso, y requiere de autoconocimiento, que aunque suena muy difícil, lejano, y, y bueno, un, no sé, escalar el monte, la montaña, eh, vale la pena porque esa es la vida misma, la vida misma se trata de hacer eso, de enfrentar esas situaciones para crecer, y a obtener ese aprendizaje para integrarlo
1: definitivamente y yo creo que eso es lo que me gusta de, de, de este tipo de salud que, que tú practicas, que es la salud holística, porque no se trata solamente del aspecto físico. Y ahorita vamos a estar conversando un poco acerca de esos cuatro pilares, como tú defines la salud holística, porque yo pienso que es muy importante que las personas lo entiendan, ¿no? Y, y, y quitarnos ese paradigma, pues, definitivamente, yo, si algo, yo hace unos meses atrás me corté la mano y obviamente doy gracias que los doctores están allí porque tú vas para allá ellos te reparan y te dejan perfecto. Y si tú tienes un accidente o cualquier otra, o necesitas una cirugía, algo de emergencia, definitivamente que ellos están allí para ayudar y gracias. Gracias a Dios por ellos, como dices tú, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único es que lamentablemente esa medicina convencional no, no, no fue diseñada, como quizás lo es la medicina oriental, como, como, como tratar de evitar que la persona llegue a emergencia, sino que el paciente lo ve cuando ya la persona está en emergencia. Pero ya después que el paciente está en emergencia también es importante, y también cada uno de nosotros tomar responsabilidad de entender cuál es la raíz de eso que me llevó a estar en emergencia, bien sea una presión arterial, bien sea un diabetes, bien sea un cáncer, bien sea cualquier otra cosa, porque la mayoría de las personas piensan que las emociones, por favor, las emociones no tienen nada que ver con las enfermedades o la alimentación, ¿no? ¿cómo se te ocurre? ¿cómo vas a pensar eso? eso seguramente es que, eso es, eso es congénito eso es congénito, entonces como eso es congénito mi mamá tuvo cáncer, entonces yo también tengo que tenerlo, eso es normal o, o que las personas ya están acostumbradas a vivir con las dolencias, las personas están acostumbradas a que, como dices tú, se comen algo y les cae mal, y, no, pero es que es normal porque es mi, es mi metabolismo, o, o si tengo sobrepeso, eso son las tiroides, definitivamente entonces se automedican, ya Además de eso se autodiagnostican exacto que, <ríe> Tío,
0: con doctor Google
1: no <ríe> exacto o si no ahorita que es una, una tendencia muy, muy popular que se van al, al internet ah si tengo esta dolencia y me meto en internet a ver de qué se trata imagina la cantidad de cosas que, que aparecen cuando ah, sea, te buscas ah. mira me voy a morir ya internet dice que me voy a morir así que nada no 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 tengo remedio este tipo de, de programas que nosotros estamos haciendo de definitivamente y con lo que haces tú y con lo que haces, lo que, uh, haces tú en tus redes es, Se trata de educar a las personas de que definitivamente nosotros como seres humanos somos un complemento completo Que eso involucra tanto la parte espiritual como la parte emocional como la parte mental como la parte física Incluso cómo nosotros socializamos con las personas Entonces, ¿por qué...? ¿No les comentamos un poquito a las personas con respecto a esos cuatro pilares fundamentales que existen en la medicina holística? Y a medida que vamos conversando un poco de ellas, porque tú obviamente nos vas a comentar de cada uno de ellos, les damos algunos tips de cómo pueden hacer como para prevenir o para contrarrestar alguna de esas cosas que pasan en cada uno de esos pilares.
0: Claro, claro que sí. Bueno, esta, esta es mi visión de la medicina holística que yo practico, <risa> no voy a decir que no viene de ningún libro, estos son los cuatro pilares que, que a medida que fue pasando lo del COVID fue creando estos cursos que fueron surgiendo y la idea fue crear como un mapa. Siempre hablo de, a ver, si tengo un problema, un mensaje que quiero dar hoy ya para comenzar es ¿dónde estoy parada? ¿dónde estoy parado? Hacer ese mapa así como un GPS, quiero ir de acá a, no sé dónde, dónde estás tú, pero si quiero ir a la playa, necesito saber dónde estoy para programar mi GPS, para saber a dónde voy. Y esto es lo mismo con mi salud. Si yo no sé qué me pasa, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué, qué está sucediendo, qué no está conectado... ¿Cómo puedo obtener o tener esta, esta manifestación de salud o manifestación de abundancia en mi vida si no lo conozco, no está en mi ADN, no, no, lo, no lo siento? Es todo cognitivo, todo mental. Entonces la idea es, hacer un mapa te permite saber dónde estás parado en este momento. Y cuando sabes dónde estás parado, todo va a cambiar, porque ya podés empezar a mirar las cartas que están sobre la mesa, como digo, ¿no? metafóricamente. Entonces, ¿cuáles son los cuatro pilares que, que, que son mi visión? ¿no? Que creo que son muy importantes. Primero tenemos a la mente, el primer pilar es la mente, la parte de la neurociencia, la parte de las creencias. Todo comienza con un pensamiento. Si bien somos energía, todo comienza con un pensamiento, el pensamiento eh, surge a través de los sentidos, empezamos a observar todo como antenas, empezamos a captar, empezamos a crear conexiones, de qué significa eso, empezamos a, a, a crear programas, y van surgiendo estos pensamientos que se van repitiendo, y ya una vez que aprendemos, ah, si me quemo, tengo que sacar la mano, Ay, si me, ojo que si me acerco a la hornalla me voy a quemar con la leche, mejor no me acerco más a a la hornalla, bueno y vas como programándote en toda esta, esta actividad que se va haciendo luego un hábito. Ahora el tema es que desde pequeñitos vamos creando estas conexiones, vamos creando estas conexiones constantemente con todo. Puede ser que sea muy útil saber cómo cocinar o cómo no tocar la hornalla que nos dice nuestra mamá, pero luego aprendes cómo reaccionar ante el mundo, cómo defenderte, si hay un lugar muy hostil en tu casa, eh, eh, aprendes a, a comer de cierta forma y crees que esa es la normalidad. Entonces todo lo que tú vives es tu forma de ver tu vida, es tu realidad, porque cada uno tiene su realidad como la vive, de acuerdo al contexto en donde tú naciste y cómo creciste. Entonces hoy somos adultos, digo, en, la, en esta pilar, somos adultos con un niño interior, con estas cinco heridas, que son la base de todos los conflictos que tenemos hoy día, y cuando empezás a crear este mapa, a identificar cuáles son las heridas, a ver qué es lo que te pasó hoy como adulto, y qué te pasó de niño, puedes empezar a crear estos enlaces, que empezás a sanar todos estos pensamientos y estos hábitos, y ahí es donde está la magia, que tú puedes empezar a cambiar tus hábitos, cambiar tus pensamientos, y crear y manifestar la vida que deseas O sea que ese es el primer pilar
1: Pero fíjate, algo muy interesante Porque obviamente yo creo que Y eso lo hablamos muchísimo aquí en, en nuestro programa progresando Bando Y la influencia que tiene la mente En cuanto a la manera en que tú actúas La manera en que tú percibes el mundo La manera en que tú reaccionas al mundo Pero yo creo que algo que a las personas Le cuesta un poco entender Es, ajá, ok, yo puedo estar pensando todo el día Un pensamiento repetitivo Pero ajá, ¿y eso qué tiene que ver con, con mi salud? O sea, me encantaría que tú les dijeras a las personas o sea, ya va, claro, así, claro. tiene bastante que ver bueno, con tu salud. por
0: supuesto, bueno, eso es un mapa no y hay una ley que se llama la ley de la correspondencia, comenzando que somos energía, y en esta materia física densa, que es una vibración más densa, el pensamiento es una vibración un poco más sutil. Entonces se materializa en nuestro cuerpo y nosotros podemos materializar todo lo que pensamos. Entonces, si estás pensando todo el tiempo me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a contagiar, es muy probable que estés constantemente manifestando lo que estés visualizando, lo que estés pensando es como lo que lo estás llamando constantemente, porque tenemos la capacidad y el poder de hacerlo. Entonces todo este pensamiento, todos los pensamientos que tenemos. Asimismo, sí mismo tiene que ver con bueno, en la medicina oriental hablamos de los cinco elementos. Y los cinco elementos tienen cinco emociones, cinco órganos, cinco tienen diferentes correspondencias con los astros, con el medio ambiente, con los factores climáticos, con las estaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros vamos identificando que nuestras conductas, si sí, ciertas conductas pueden chocar con el medio ambiente en donde estamos y pueden crear es como un paredón, como el, como el pad viste que le pegás y te vuelve la pelota Exacto. pero esto es lo mismo, es como que mandás esta, eh, tú dices algo agresivo o tienes un mal pensamiento negativo y te vuelve todo te vuelve con este paredón y qué pasa, dónde se aloja depende de tu energía depende de tu intención depende de esa emoción si es enojo o ir al hígado porque hace una correspondencia con el hígado si es este amor o es también tristeza, a veces va al corazón, no el corazón partido, o también alegría. Si tienes este, una dolencia que tienes, no sé, por ejemplo, ha fallecido alguien en tu familia y tienes mucho dolor, o sientes que todo el tiempo la gente te abandona, tienes la, la herida del abandono, de que te dejan, vas a tener los pulmones, quizás algún tema respiratorio, asma, incluso en la piel, porque los pulmones tienen que ver con la piel. No es algo, no es como la medicina occidental que es un síntoma con una parte del cuerpo. Pero yo estoy dando tips... Con una pastilla. Pues claro. Yo estoy dando como tips o un abanico de que hay una ruta. O sea, no es específicamente, uy, uh, es el pulmón! Bueno, sí, puede ser el pulmón, pero también puede ser el intestino que se conecta con el pulmón, también puede ser la piel que se conecta con los pulmones y el intestino. Hay muchas vías y muchas opciones de cómo lo que pensamos, lo que sentimos, el cuerpo resuena en el cuerpo como un instrumento de música. ¿sí? Cuando tocas la guitarra, la cuerda, se vibra la guitarra, así vibra el cuerpo y empieza a crear resonancia con ese pensamiento, ¿sí? entonces es por eso tan importante, ojo con lo que lees, ojo con lo que escuchas, porque lo que lees y lo que escuchas es un alimento para la parte mental, que luego va a estar gestionando esa herida, va a alimentar esa herida de abandono, y van a decir, uy sí, me van a abandonar, entonces ya empezás una relación con ese chip mental de no me van a abandonar, mejor estoy en la defensiva, mejor empiezo a investigarlo, mejor empiezo a perseguir a esta persona, mejor empiezo a defenderme. Y el sistema del cuerpo de alarma se enciende como si te estuviera verdaderamente corriendo un ladrón para robarte, eh, o un león, o, 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 o lo que sea que sea amenaza para ti, o sea, el cuerpo lo vive en presente, no importa si es un pensamiento o si verdaderamente está ocurriendo. Y es por eso que es tan importante darnos cuenta del primer pilar, que es base de lo que se refleja o vibra en el cuerpo luego.
1: Y justamente por eso yo quería que enfatizaras ese aspecto, porque, de nuevo, yo, yo pienso que es muy importante que las personas entiendan que todo eso que tú piensas, que todo eso que tú dices, justamente se expresa y se aloja en alguna parte de tu cuerpo, porque como lo acabas de mencionar, todo eso es energía, y esa energía se empieza a acumular en diferentes partes del cuerpo si tú no, de, una, de una manera u otra no terminas liberándola, o si terminas repitiendo los mismos pensamientos siempre. Entonces, aunque sea muy difícil para las personas entender esa parte, la influencia que tiene la mente directamente relacionada en tu cuerpo, y y yo simplemente le pongo este ejemplo a las personas. Cuando tú estás a punto de hacer algo, cuando te empiezas a punto de hacer algo que quizás te pueda dar miedo y solamente compensar lo que sientes en tu cuerpo, todavía no lo has hecho, y nada más lo pensaste, en ese momento que sientes en tu cuerpo? o sea, empiezas a sentir como esa ansiedad, esa preocupación ese miedo, ese escalofrío, empiezas a tener una reacción en tu cuerpo, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de esas reacciones tan profundas como la puede tener el miedo a hacer algo o la emoción a hacer algo también, que también eso te puede tener una reacción en tu cuerpo sino que simplemente son cosas que se van repitiendo y se van acumulando y llega un momento en que nos pasa factura el cuerpo, ¿no? y entonces por eso es importante, yo quería que tú enfatizaras esa parte. Ahora, tú mencionaste algo con respecto a cinco heridas. Entonces, ¿Por qué brevemente no les comentamos a las personas cuáles son esas cinco heridas?
0: Bueno, en las cinco heridas del niño hablamos de esto porque, porque es la base de cuando la nosotros comenzamos, comenzamos a, a estar conectados a nuestro pasado eh, y a repetir nuestras, y nuestra, nuestra, nuestro espacio de conflicto que genera una memoria celular. Sí, por que, sí. Que, Y más me no importa. Sí, que sí. de
1: por sí, eh, justamente nosotros, más o menos, como hasta la edad de los 10 años, es cuando ya tenemos formadas lo que son la mayoría de nuestras creencias limitativas y la mayoría de nuestros valores. Entonces, por eso viene de, de ese niño herido que tú mencionas.
0: Sí, entonces tenés la herida del abandono, que es muy común. Uh, incluso, quiero decir algo, sucede que, porque las personas van a decir, wow, pero si estas heridas, ¿cómo puede ser que todavía las esté llevando conmigo? Bueno, ¿sabes qué? Desde este lugar... Desde este lugar de adulto es muy fácil decir, ay, eso era una pavada, ¿cómo eso me va a hacer mal? Pero tú de niñito de niñita, con dos años, tres años, o no sé, o bebé, uno es una esponja ante el mundo y absorbe absolutamente todo. Desde ese lugar es donde se generó la herida. Entonces la idea es tú ponerte en ese lugar de alguna forma y llamar esa parte de la niñez en ti, y desde esa Mirada, a ver qué pudo haber eh, generado esa sensación de abandono. Y no siempre es que te abandonaron tus padres, quizás fue que te dejaron para ir a cenar un día y algo te sucedió y creó un trauma. Y puede ser para la vista de un adulto algo muy sencillo, pero a ver cómo reparamos todo eso porque nos afectan todos nuestros vínculos. Entonces, el abandono, la humillación, um, que era, a ver, para, ahora, ahora estaba con los cuatro pilares y ya me, se me fue. El abandono. le lo...
1: cambió el chip. Sí,
0: se me cambió el chip a mí. La, la, la el abandono, la humillación... Um, eh, bueno, toda la parte de la, de la falta del... No, no me acuerdo ahora en este momento. La falta del merecimiento, sí. amor um, propio. El tema del amor propio. Um, bueno, nada, no me acuerdo en este momento cuáles son las cinco heridas. Tengo un video que hice una clase específica donde voy abordando cada una de ellas para que la gente pueda entender e identificarse o no y pueda generar este mapa que les permita acercarse a, a, su real, a su realidad, que es lo que, que se siente, ¿no? Totalmente. El rechazo, eh, la traición, la traición es una de las heridas más fuertes, ¿sí? Así que, bueno, ahí tienes varias.
1: Y esto es importante y justamente quería mencionarlo, y por eso me he centrado un poco más en este primer pilar, que es la parte de la mente, porque justamente es importante, como dices tú, saber dónde estamos parados para saber hacia dónde queremos ir. Y, y, y en, esta, en este pilar es cuando las personas pueden empezar a identificar cuáles son esas cosas que quizás ahorita no les están causando alguna dolencia, pero que en un futuro, si no la llegas a sanar y si no la llegas a identificar, en un futuro te, te la van a causar. Todas esas heridas que tienes sin sanar, todo, todas estas cosas que tú acabas de mencionar acá, si tú no las identificas y sigues actuando en base a esas heridas, definitivamente va a llegar un momento en que se te va a manifestar en tu cuerpo de una manera u otra. Entonces, en este aspecto definitivamente sí les recomendamos a las personas que lleguen a ver este video que te acabas de mencionar para que puedan identificar y de esa manera poder tomar los pasos necesarios para poder revertir las consecuencias de este tipo de heridas. Entonces, ahora sí, María Laura, sigamos con el pilar número 2. ¿Cuál es el pilar número 2? El
0: pilar número 2 es la parte de la coherencia cardíaca, el corazón, las emociones, la gestión emocional. Hay todo un miedo y un tabú de dejarme sentir, ¿no? Es como, no quiero sentir, siempre estamos tapando por lo general todos los sentimientos y las emociones, porque necesitamos seguir adelante, necesitamos sentirnos mejor, necesitamos trabajar, entonces no puedo sentir, no puedo permitirme sentir, me va a interferir en mi trabajo, en mi vínculo, en lo que quiera hacer, y vivimos o crecemos, ¿no? O no llores porque no es de, no, no, sos un niño. No, no puedes llorar, o las mujeres no, no sé, no hablan, tienes que callarte, no, todas estas ideas y creencias luego van, um, es decir, van acumulándose y van agrandándose con este segundo pilar si tú no gestionas el primero. Entonces en el segundo estamos con esta gestión emocional. Ahora, ¿por qué enseño lo del corazón, la coherencia cardíaca? Porque en la coherencia cardíaca hay un poder enorme del corazón que tiene un campo electromagnético muy poderoso que es capaz de aprender, es capaz de memorizar, es capaz de guardar, es capaz de resolver y es más, tiene tanta capacidad que puede cambiar a los pensamientos de la mente, o sea que puede de alguna forma calmar la ansiedad y el ataque de pánico. Y es por eso que enseño este gran pilar, porque con la coherencia cardíaca, con una respiración consciente, profunda, podemos cambiar nuestro ritmo cardíaco y si cambiamos el ritmo cardíaco, pasamos de un estado simpático de estrés, en el momento de que te corre el león, y estás con la amenaza, a un estado parasimpático de relajación, reparación y descanso, donde bueno ahí puedo vivir, puedo digerir mi comida, puedo quedar embarazada, donde puedo vivir y sentir mi cuerpo y donde puede estar todo en una como una sinfonía, así, en una como una orquesta, eh, todo funcionando eh, en armonía. De alguna forma Entonces el corazón tiene un gran potencial de conectarse como segundo cerebro con la mente y con el intestino y poder crear una coherencia, yo siempre digo como una foto, una fotografía que está fuera de foco, cuando estamos en conflicto el corazón puede crear esta coherencia y crear esta nitidez, esta claridad para poder empezar también como tercer punto importante del segundo pilar, conocer la voz interior. ¿Qué me dice esa voz interior, no? Empezar a escuchar esa sabiduría que tenemos.
1: Sabes que es interesante porque a veces, cuando nosotros empezamos a, a tratar un tema en el programa, se empieza a repetir como para que las personas, como que para enfatizarles el punto y en el programa anterior hablamos de lo que es la inteligencia del corazón, que muchas personas ven el corazón como un órgano y simplemente como eso y ya. Y tú acabas de mencionar el otro cerebro que es el intestino. Muchas personas cuando les hablan del cerebro solamente piensan en el que está en la cabeza, pero realmente no piensan, no ven el corazón ni ven al intestino también como, otra, como parte de nuestro cerebro y que los tres cumplen una función fundamental en cómo nosotros percibimos, sentimos las cosas en, en, en general. En general, ¿no? Entonces es interesante porque tú estás mencionando y tú de por sí lo enfatizas, que tú, tú dices que creemos que nosotros somos, que la mente es la única que tiene la capacidad de recordar cosas y cuando el corazón también tiene esa capacidad. Yo leí una frase, no sé si tú llegaste a escucharla María Laura, que los seres humanos podríamos vivir más allá de los... 90 años, más allá de los 100 años, ¿no? Pero dicen, y no me acuerdo de quién fue que lo leí, pero dicen de que lamentablemente lo que no nos permite ir más allá de los 90, de los 100 y 100 años es justamente... A veces es el corazón porque todas esas heridas todas esas emociones que no sanamos se van acumulando en el corazón y el corazón empieza a debilitarte a debilitarse con los años pero si nosotros fuéramos capaces de gestionar nuestras emociones mejor de, 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 de conectarnos con esa inteligencia emocional podríamos vivir incluso más allá de los 90 de los 100 años
0: yo creo que como mi visión es holística yo creo que definitivamente somos un holograma, significa que lo que pasa en una parte pasa en el todo o sea que, o sea, que si tú tienes el corazón partido todas tus células van a vivir esa, esa emoción, mm. van a sentir eso o te puedes enfermar, enfermar de cualquier cosa, no solamente a, a, a algo cardiovascular entonces siempre va a estar reflejándose constantemente esa vibración porque al ser vibración, entonces si tú estás con miedo y terror y pánico eso lo vas a sentir en el cuerpo entero y es por eso que llega un punto que sí, empieza como una olita, como el mar, que empieza como una olita pequeña, y luego la ola se va haciendo más grande, y luego sientes que viene el tsunami, bueno, eso es lo que le pasa al cuerpo, porque es lo mismo, son estas ondas, ¿sí? que pueden ser este, ondas en calor, ondas electromagnéticas, ondas de la, la radiación que tiene el cuerpo, todo, toda esta parte energética llega a nuestro cuerpo en, en olas, y, no, y es permeable a nuestro cuerpo, y todo nuestro cuerpo está vibrando, al mismo tiempo, esa emoción. Y es por eso que es tan importante, otra vez, que pienso, que tengo en mi cabeza, cómo me veo, quién soy, a dónde quiero ir, para poder alinearme con mi corazón. Bueno, ahora, si yo sé quién soy, entonces voy a estar bien, mi corazón va a estar descansando en su lugar, va a poder gestionar las emociones, voy a poder tener inteligencia emocional, voy a poder empezar a a tener compasión por el otro sin, sin cruzarme la barrera ¿no? sin, sin que el otro me invada o yo invadir al otro voy a empezar a entender un poquito más cómo permitirme sentirme mal si me toca ese día sentirme mal porque algo me pasó no somos seres perfectos creo que publiqué el otro día fue hoy o ayer um, tenemos que permitirnos también esa sensación de sentir uy qué mal día uy, hoy hice todo mal es una percepción no es la realidad pero está bien, porque es parte del proceso, es recalibrar y decir, bueno, a ver qué pasó okay. hoy, ¿Sí? qué pasó.
1: Y de por sí, bueno, eh, nosotros vivimos nuestra vida en base a nuestras propias percepciones, ¿no? Entonces cuando empezamos a cambiar esas percepciones lo que nos permite cambiar nuestras realidades. Y me parece súper interesante, muy bonito todo esto que acabas de mencionar, porque... Por cierto, para las personas que nos están escuchando, sí, todavía estamos hablando de salud, pero estamos hablando de salud holística. Entonces, es bien interesante que, que tengamos todo eso en mente, porque es justamente lo que hace el complemento total de todo lo que estamos hablando en, en el, el día de hoy. Se, seguimos con el pilar número 3. El pilar número 3 es...
0: pilar número 3 es el cuerpo. El, el cuerpo. cuerpo y la decodificación del cuerpo. Y ahí es donde vamos es que poco a poco vamos yo digo, el primer pilar es la mente porque es la que tiene el ego y necesita ser protagonista, ¿no? Entonces le doy el lugar. <ríe> y es lo más evidente para nosotros, lo que pensamos. Y, y, y
1: fíjate que a pesar de que debería ser la más fácil de manejar, es la que se complica para la mayoría de las personas. Porque justamente es, y, y yo sé que muchas personas que nos están escuchando en este momento, quizás, ay no, pero esta gente ya está, están hablando muchas tonterías. Eso es tu ego, <risa> para que lo entiendas. Ese es tu ego allí haciendo su trabajo. Porque cuando, cuando realmente el ego se ve atacado, busca una manera de defenderse y siempre lo hace de, de esa manera, como tratando de, de contrarrestar toda esa información que estás obteniendo. Por eso es que es tan importante y por eso nos enfocamos tanto en esa parte que es la mente, ¿no?
0: Exacto, el rechazo, que pues es otra de las heridas. Entonces, eh, definitivamente, a mí me encanta esto de decodificar el cuerpo, porque hablo mucho de traducir el lenguaje del cuerpo. Porque el cuerpo, luego de que tienes un pensamiento, luego tenés una emoción que no gestionaste, el cuerpo empieza a tomarlo. Es como plantar una flor, un árbol, empieza a crear raíces. Y las raíces donde se crean, en el cuerpo, empiezan a gestionarse esta, estos nódulos, estos estos problemas, estos quistes, estos imbalances en el cuerpo, son esas raíces que luego, como tú bien dijiste, al comienzo, no sabemos cómo gestionar, no sabemos cómo encontrar. ¿Cómo conecto lo que pienso que nunca voy a tener el amor o siempre me van a traicionar? y ¿Dónde lo conecto en el cuerpo? Bueno, hay muchos lugares en el cuerpo que reflejan la traición, depende de tu personalidad, tu constitución, recuerden que somos un todo y somos únicos. Pero hay cierto mapa que podemos recorrer que el cuerpo dice que hay cierta emoción en desbalance. Y en los cinco elementos, hay, los cinco elementos tienen las cinco emociones que están presentes todo el tiempo. Una puede ser más dominante que otra y está en un área del cuerpo que va a estar más presente que en otra. Entonces, ahí podemos empezar a crear este mapa del cuerpo para ver cuál es el síntoma. ¿Dónde está el síntoma? ¿Qué intensidad tiene el síntoma? ¿Cómo se está presentando? ¿Qué características tiene el síntoma? ¿Qué significa para mí ese síntoma? ¿Sí? ¿Qué significa para mí esa enfermedad? ¿Qué significa para mí si estoy sufriendo esto? ¿Sí? Es todas esas creencias las tenemos que invitar, ¿sí? el corazón lo tenemos que invitar a dar apertura, a conocer qué pasa en este terreno. ¿Sí? en este cuerpo que es un terreno, ¿sí? ¿cómo está este, este cuerpo? ¿Qué está diciéndome todo el tiempo? Porque el cuerpo dice la verdad todo el tiempo. ¿sí? Es la mente que pone excusas o trata de etiquetar constantemente de acuerdo a lo aprendido. Y la idea es desaprender un poco para darle lugar a algo nuevo. Es decir, bueno, a ver, vamos a explorar. ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? Del 1 al 10. ¿sí? ¿Tengo vitalidad? ¿No tengo vitalidad? ¿Me siento con energía? ¿No me siento con energía? Hay algo que me molesta, y el tema es, ¿se repite eso todos los días que me molesta? ¿Sí? Porque puedo tener un pensamiento y puede ser inofensivo, pero si eso me afecta mi trabajo, me afecta cómo, me, cómo luzco, afecta mi, mi interacción con otras personas, ya pasa a ser un pensamiento, a ser una conducta, una creencia, un hábito, y ya está, vamos a la raíz, a esas heridas, ¿sí? sí
1: Mira qué interesante, la verdad que me quedo aquí <ríe> escuchándote porque la verdad que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y lo que le pasa a la mayoría de las personas, y no sé si tú estás de acuerdo yo tú lo has visto, es que cuando empiezan a sentir ciertas cosas en el cuerpo, por justamente miedo, empiezan a ignorarlo. La mayoría de las personas tienen miedo de ir al médico por, por justamente Saber qué es lo que se puede encontrar, porque como seres humanos siempre estamos esperando el peor escenario. O sea, si me encuentran esto, eso es una sentencia. Para la, la mayoría de las personas que las diagnostica diagnostican con cáncer, ya para ellos es una sentencia de muerte. Y, y en realidad es simplemente una llamada de atención del cuerpo diciéndote: hey, tienes cosas que resolver, presta atención, porque en realidad, si no le prestas atención, vas a llegar a un sitio donde no quieres llegar. ¿no? Y, y, y si nosotros. Realmente tuviéramos esa visión que tú acabas de mencionar, ya va, me está doliendo la cabeza, pero ¿por qué me está doliendo la cabeza? Se, se trata de una emoción, estuve un mal día, tuve una, una emoción que no he gestionado, hey, pero me duele aquí, ¿esto qué puede ser? Y okay, empezar a cuestionar. Pero más a cuestionar más allá de ir a Google y investigar dolor en el hígado. Ah, esos es cánceres del hígado y cirrosis. Ah, OK, me voy a morir, entiende, Más allá de eso, sino empezar a verlo desde el punto de vista emocional, del, pu del punto de vista, como tú mencionas, de los pensamientos. ¿Qué, qué, ¿Qué significado le estás dando a todas las cosas? Por eso me, me pareció tan importante el podcast de hoy. Quiero, quiero invitarle a las personas que nos están escuchando, que están conectadas con nosotros aquí el día de hoy en Facebook y las que están conectadas aquí en el Zoom, que recuerden de que si quieren hacerle una invitada, una, una pregunta a nuestra invitada del día de hoy, lo Pueden lo pueden hacer en el panel de preguntas y respuestas y van a tener la oportunidad de ser coanfitriones de nuestro programa. Así que, bueno, con esto vamos al pilar número cuatro.
0: Te, te quería decir, si tengo cinco, dos minutos más, de claro, no el, tienes el cuerpo, bastante tiempo. Quería hacer un ejemplo, un ejemplo, okay. por ejemplo, dolor de cabeza. Que dijiste eso, dolor de cabeza. Bueno, el dolor de cabeza pueden ser muchísimas cosas. Cuando me dicen qué punto para el dolor de cabeza, bueno, existen muchas raíces, es multifactorial, es decir, por una mujer puede tener mucho que ver con las hormonas, tengo muchos pacientes que tienen desequilibrios hormonales con migraña, que les hago acupuntura en ciertos puntos para balancear las hormonas y se les va el dolor de cabeza que nada, ni ningún remedio se los quitaba era un tema hormonal y eso tiene que ver con el hígado eh, puede ser que sea una contractura, eso tiene que ver con la con el, el meridiano ya no la vejiga, ¿sí? tiene que ver con la cervical, tiene que ver con tu postura, tu postura también tiene que ver con tus emociones, cómo te sentís con vos mismo, por qué estás en esa postura cerrándote, te puede impactar tu respiración incluso, un problema de dolor de cabeza también con respiración, un tema de asma, he visto que los cambios posturales pueden traer consecuencias fisiológicas cambios en tu biología si tú cambias tu postura, entonces por eso digo a la gente fíjense su postura y empiecen a mover los hombros hacia atrás porque eso va a hablar del ánimo, va a hablar de, de, de que tú ves la vida desde otro lugar. Dolor de cabeza te puedo seguir diciendo, tenés lo del hígado, te dije la vejiga, te puedes tener un tema indigestión, puede ser el estómago, puede ser una indigestión, puede ser una sensibilidad nutricional. ¿Sí? Que no te das cuenta que comes algo todos los días lo mismo y no te das cuenta que hay algo que te está cayendo mal, como la soja, no sé. Y vos decís, siempre me encantó y nunca me pasó nada. Bueno, ahora hay una combinación que <risas> te la está haciendo que no esté funcionando bien. entonces Y esas son algunas de, de todos estos factores que pueden causar dolor de cabeza. Y es por eso que digo, el mapa me parece fundamental. ¿Cuál es mi mapa? Porque mi constitución va, va a ser diferente que la tuya. Yo puedo tener una constitución más de hígado, más de la madera, pero el tuyo puede ser más del agua que puede ser muy social, muy casero, que te gusta cocinar, te gusta recibir gente en tu casa, y yo puedo ser una persona que soy más de moverme, de tener ideas todo el tiempo, de no parar de trabajar, de, ¿no? entonces vamos a tener, la energía se va a mover de forma diferente, y ahí es donde tenemos que ver, bueno, y a ver, ¿qué impacta esa energía? ¿Qué impacta según donde estoy yo? ¿A dónde va la energía? ¿Cómo se mueve en mí primero? Y después veo, uy, si se mueve siempre para arriba, pues soy personalidad A y todo tengo que estar hablando y moviéndome y, y siempre hacia afuera y tengo que estar in, inquieto, ¿no? que no me puedo quedar sentado mirando la película, tengo que estar haciendo actividad física, entonces me doy cuenta que siempre voy a poder tener tendencia a, que si la energía sube, tener presión alta, contracturas, dolores de cabeza, contracturas en el cuello, problemas de la vista, problemas de oído, entonces puedo darme cuenta, esta puede ser una zona sensible, tengo que empezar a bajar la energía. Esa es la ley de la polaridad, y es por eso que es muy importante con esta medicina que podemos ir viendo desde de, el opuesto, podemos también tratar lo que está sucediendo en esa geografía. Eso quería dar para, me parecía que Ay, me voy a aclarar un poquitito eh, qué significa esto en el cuerpo como un ejemplo.
1: Y me encanta porque definitivamente da otra visión totalmente diferente a la que estamos acostumbrados porque la mayoría de las personas cuando tienen un dolor de cabeza lo primero que hace es que llevar al gabinete y se toma la primera pastilla con dolor de cabeza que tiene y ya y listo, no se preocupa en averiguar de qué se trata y por qué, por qué este, está teniendo ese dolor de cabeza y muchas personas que, que sienten que es normal tener una migraña cuando en realidad no lo es y es todas esas cosas que tú acabas de mencionar puede ser algo del hígado, puede ser algo que estás comiendo que se está cayendo mal, una emoción repetida que estás constantemente teniendo son tantas cosas que puedes tener pero las personas se acostumbran a vivir con las dolencias, en vez de en realmente buscar cuál es la raíz de, de, de cada una de esas dolencias. Mira, aquí desde Facebook nos hacen una pregunta, Maravilla nos pregunta, ¿hay alguna manera de sanar los ovarios poliquísticos?
0: Eh, con la medicina oriental y la acupuntura y la parte del herbalismo, hay una forma de regular, recuerden una cosa primero y siempre lo digo, la, la medicina oriental holística no trata un síntoma, entonces el ovario poliquístico es la medicina convencional, nosotros no vamos a tratar ovario poliquístico, pero vamos a ver la constitución de la persona, que hay cierto patrón que encaja con ese síntoma y ese síndrome, en donde vamos a ver cómo hace correspondencia con todo eso, cuál es la condición de esa persona. Zona, y vamos a regular las hormonas a regular el cuerpo, las emociones y sí, tengo muchos pacientes que han quedado embarazadas, que tenían ovario poliquístico que han podido lograr muchas cosas, sentirse bien, no tener dolor no tener inflamación uh, bueno, y, y bueno y otro, otras cosas que sucede cuando una persona tiene ovario poliquístico pero todo depende, es individual no todo el mundo encaja en el mismo patrón ¿Sí? De tener aumento de peso, de tener granitos Hay gente que no tiene granitos, no tiene aumento de peso Y sin embargo tiene el ovario poliquístico Entonces hay que ver la constitución de la persona
1: y yo creo que eso es bien importante, que, y que definitivamente, porque estamos acostumbrados a decir, ah, María Laura, ¿y qué es bueno para el acné? Bueno, a lo mejor no es el acné, a lo mejor es otras muchas, tantas otras cosas que están causando el acné. Lo interesante es averiguar qué es lo que te está causando el acné, no ir a atacarte el acné, porque te lo voy a atacar ahorita, pero mañana te volverá a salir, si, no, si tú no contraatacas lo que es la raíz, bien sea tu alimentación, bien sea tus emociones, bien sea lo que sea que haya que trabajar, y por eso es una de las cuestiones que me gusta a mí de la salud holística, que es tratar de buscar ese mapa, y, y quizás no es, no es el acné como tal que te está saliendo, sino otras cosas que tienes ¿Seguro? que mejorar.
0: Seguro, claro, hay otra cosa. <risas>
1: Exacto, otras cosas que tienes que mejorar y en el momento en que mejoras esas cosas, entonces desaparece el acné. Lo mismo puede pasar con esto de, de los ovarios poliquísticos. no es el ovario poliquístico como tal, sino qué es lo que lo está causando y qué es lo que llevó a la persona a estar en, en, ese, en ese patrón. ¿no? O sea, yo pienso que esa parte es interesante que las personas lo entiendan.
0: Bueno, entonces vamos al cuarto pilar, y el cuarto pilar es la parte energética, ¿sí? que hablo de los portales energéticos, porque todos los puntos de acupuntura, que hay más de 400 puntos de acupuntura en el cuerpo, que esos puntos es como si fueran estrellas, si se, se imaginan, ¿no? todas estrellas en el cuerpo y, y con líneas que van formando un dibujo, como las constelaciones en el cielo, ¿sí? esto es lo mismo, son vías como avenidas, como calles, donde pasan muchos puntitos, y estos puntos convergen donde hay plexos nerviosos, donde eh, hay venas, arterias, donde hay mucha información. Entonces cuando tú combinas en, cierta, en ciertos puntos, en cierto orden, por cierto tiempo, por cierta profundidad, armas un protocolo, nosotros armamos, lo, lo, desde ese punto de vista, ar, armo yo una fórmula, como si fuera una fórmula matemática, con todos estos puntos, y por qué, después de haber la consulta con la persona, eso puede regular la energía de la persona regula la energía, regula la parte física emocional ¿Sí? me ha pasado muchas veces de personas que han venido a la consulta y siempre la primera consulta trato de que aunque sea 15 minutos sientan algo de lo que hago uh, sí y me dicen no sé qué hiciste pero no paro de llorar no sé qué hiciste pero se me fue el dolor de acá, no sé qué hice pero es el cuerpo que tiene una inteligencia superior y suprema el cuerpo sabe exactamente qué tiene que hacer, yo simplemente aprendí que, como, es como, como perillas, por así decirlo, voy colocando en esos portales, en esos puntos, en cierta combinación, para poder eh, liberar, uh, procesar, eh, a ver, nutrir también, porque a veces tenemos que astringir, Sí, hay gente que está muy dispersa, que necesito como traer toda la energía hacia adentro, hacia el corazón. Entonces depende de hacia dónde se tiene que mover la energía, yo colaboro con el cuerpo para que el cuerpo haga lo mejor que sabe hacer. El cuerpo es el que sana.
1: Total. Total. Y yo creo que muchas veces no le damos el crédito necesario al cuerpo que tiene, ¿no? que definitivamente el cuerpo es uno de los organismos más maravillosos que existen en el universo, porque es capaz de regenerarse y de sanarse a sí mismo. Ahora, ¿qué le dirías tú, Laura, a todas esas personas así como yo, porque yo me incluyo, que le tienen pánico a la acupuntura porque se imaginan además ese poco de agujas que te están clavando por todo el cuerpo? Yo la verdad, te, te, te confieso, yo nunca me he hecho una sesión de acupuntura porque me ha, yo he visto cómo muchas personas tienen todo este poco de agujas por todo el cuerpo y me da pánico eso. ¿Qué le dirías a todas esas personas bueno, como te, yo? Bueno,
0: te digo, la foto, lo que pasa es que las fotos te dan como temor, Uf,
1: miedo, porque, pánico, porque
0: colocan sí, colocan agujas muy profundas, bueno, las agujas te digo, son sólidas, no son como las agujas de sacar sangre, okay. ¿Sí? las agujas no solo que son sólidas, sino que además son del tamaño de mi cabello, o sea, finitas, que incluso se pueden doblar de acero inoxidable, son como una antena, entonces es como una picadura de mosquito que se siente, y hay gente que me dice, no sentí nada de nada, y hay gente que me dice, uy, sentí el principio, y luego lo que sientes es como una corriente, como una pesadez, algo que va y viene, algo que se despierta, algo que se mueve, y, y te digo, esas emociones que se empieza a mover el intestino, se empieza a mover el cuerpo internamente, sentís como, que, como que, que hay una integración de todos tus cuerpos, mental, energético, emocional. Yo utilizo agujas hasta la parte estética para la gente que tiene miedo, que son muy chiquititas y las uso con niños también, porque es como, como te digo, es como una picadura de mosquito que al comienzo y después no se siente nada, se siente nada más que algo está despertando. ¿sí? Y la capacidad de esas agujas que tienen de crear un cambio químico en tu cuerpo es muy poderoso porque te puede llevar años y años y años de hacer una terapia. Poder vivir esto, ese cambio fisiológico, emocional, que genera de estos neurotransmisores, ¿sí? crear neurotransmisores, cambiar todos estos químicos en el cuerpo, mover fluidos, ¿sí? promover sangre, eh, muchas muchas funciones que tiene la acupuntura y me parece sumamente hermoso poder vivirlo. Claro, depende del de especialista en qué tipo de acupuntura haga y cuál es su práctica, para mí, que yo trabajo desde lo sutil, desde lo cuántico, lo hago más superficial, no necesito ir en profundo, a no ser que sea un deportista, un maratonista, que tengo maratonistas que vienen de Ironman y vienen con los músculos duros y que necesitan que les quite las contracturas, que, que puedan tener una volver a tener su cuerpo relajado uh, luego de una competencia. Uh, entonces, sí necesito, de acuerdo al tamaño de la persona, se usan diferentes tamaños de aguja, pero por lo general no se sienten. Si alguien lo hace sutil... Para llegar a ese campo sutil, se hace sutil y vas a sentir como algo que nunca has sentido en tu vida.
1: Definitivamente tengo que intentarlo porque eh, con todo esto que, que he estado aprendiendo, sé que la acupuntura es una de esas cosas que son tan beneficiosas para el cuerpo y que definitivamente pueden llegar, así como dices tú, a tratar cosas en menos tiempo que lo, lo haría una terapia tradicional, ¿no? Ahora, ya, ya que sabemos estos cuatro pilares, sabemos la relación que existe entre la, la, la mente, el corazón, el cuerpo y la energía con todo lo que es nuestra salud holística, ¿qué, qué tips o qué, o qué recomendaciones le daría esto a todas las personas para que ya con estos conocimientos de una manera u otra puedan reiniciar y transformar su, su salud?
0: Bueno, en principio lo que le sugiero es hacer un mapa, como dije antes, no me canso de decirlo, porque el mapa de salud me parece sumamente importante, con reconocerte, mirarte al espejo y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa de pequeño? Empecemos con lo básico, lo que está visible, ¿sí? Porque imagínate, gente que va al psicólogo por años para ver el inconsciente, no es algo tan sencillo y tan obvio, pero vamos a ir a lo obvio, bueno, ¿qué pienso todos los días? Y llevar un diario de reflexiones, yo digo diario terapéutico, diario de reflexiones, no te pido que te pongas a hacer una novela y a escribir, pero quizás poner palabras, hacer un dibujo, eh, si sos contador, hacer columnas para comparar, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo empezaste la mañana del 1 al 10? ¿Cómo terminaste tu día del 1 al 10? ¿Qué cambió? ¿Qué, ¿Qué sucedió en tu día? Porque al cabo de la semana te va a dar muchos indicios de cómo es, qué pasó cuando comiste, o sea, si ese día viste a alguien, si comiste algo diferente, eh, cómo te levantaste, si dormiste bien, te va a dar indicios de qué está pasando con tu vitalidad, con tu energía. Entonces esa es la hoja de ruta que digo, cuando tú te conoces y dices, qué interesante, cada vez que manejo vengo súper agotado, estresado, me peleo con todo, estoy de mal humor, pero cuando me quedo a trabajar en casa, estoy de mejor humor, como mejor, digiero mejor la comida, bueno, a ver qué hago cuando voy a manejar, ¿Eh? me, no sé, hablo con un amigo para que me busque, eh, trato de ir por otra vía, no voy por una autopista, trato de tomar otro camino, trato de ponerme un podcast eh, como el que están, están escuchando Exacto. ahora, para calmarme y motivarme, y cuando llego al trabajo, uy, me quedé con ganas de los últimos 15 minutos, o sea, es otra actitud. Entonces es, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? Y tener un diario terapéutico sencillito, pueden dibujar lo que quieran, pero es, ok, ¿qué me pasó? ¿Cómo comencé mi día? ¿Cómo terminé mi día? Y ir haciendo una, una comparación a lo largo de las semanas para ver qué me sacó el balance, qué drenó mi energía, qué sumó mi, en mi vida. Porque ahí tienes que hacer una columna nuevamente en otra hoja y decir, bueno, esto ya sé que me hace bien. Esto no me hace tan bien, tengo que averiguar cómo hago ahora, qué de mí puedo aportar para empoderarme, decir, bueno, ¿hay algo que yo puedo hacer con esto? O no depende de mí. Bueno, y si no depende de mí porque es ir a la oficina que hay un entorno eh, violento, bueno, es cambiarme de trabajo, si es que puedo, es, es, es ir en otro horario, es eh, llevarme auriculares y no prestar atención a mi ambiente, no sé, ¿qué puedo hacer yo para tratar de estar mejor con lo que estoy viviendo? hoy día. Y bueno, y pedir ayuda terapéutica de diferentes formas, yo hago terapia coaching online, pero hay mucha gente que hace coaching, que hace nutrición, um, no sé, este terapia energética, reiki, lo que quieran, pero siempre cuando uno recurre a un terapeuta, va siempre a mirar algo que tú no ves, porque para eso hay tanta gente que estudia, Ah, desde esta posición para poder ver con una lupa de alguna forma algo que para mí es evidente que tú nunca lo viste y esa es la magia, digamos, de ese momento de que tú me cuentas algo y yo te digo mirá lo que estoy leyendo ¿sí? que tú no viste antes y eso te puede cambiar completamente sales de la consulta diciendo wow, me cambió la vida porque no me di cuenta yo pensaba que siempre que, no sé mi mamá no me quería y ahora digo wow ella lo hizo para mi bien wow, ahora me cambió el vínculo con mi madre para toda la vida porque nunca vi esto de esta forma, entonces es, es verdaderamente recurran a la terapia, y bueno, respiración consciente, que son parte de estos seis pasos para cambiar la química, que tengo una clase ahí y un libro en camino sobre eso, los seis pasos, respiración consciente, tapping, el diario de reflexiones, um, yoga, me encanta el yoga, me parece muy lindo, el qigong, ir a caminar, ejercicio, reírse con amigos, reírse, pasarla bien, porque la vida no, si to la tomamos tan seria, a veces justamente lo que pasa es eso, nos ponemos muy rígidos, muy rígidos, muy perfeccionistas, con muchas expectativas, y, y no, no nos permitimos el error, y entonces no nos permitimos aprender. Así que bueno, hay unos cuantos tips que creo que pueden beneficiar.
1: Bastantes, bastantes tips la verdad. Y yo creo que el, el punto central de todo esto es un par de cosas. Uno es conocerse a sí mismo, es definitivamente dejar de ignorar todas esas cosas que quizás primero pueden ser obvias y segundo es profundizar en esas cosas que quizás no puedan ser tan obvias. Pero la única manera que lo puedes hacer es definitivamente primero haciéndote ese autodiagnóstico de autoconocimiento de ti mismo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué creo yo que lo puedo estar sintiendo? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Tengo sobrepeso? ¿No tengo sobrepeso? ¿Tengo este dolor? ¿No tengo este dolor? Y hacer ese diario, que ese diario definitivamente te da un punto de partida, ya que cuando tú quieras ir a una persona especializada, así como tú, o una persona que practique cualquier otra cosa que los pueda ayudar en una terapia o algo así, ya tú sepas por dónde comenzar. Claro que esa persona también va a hacer su propio diagnóstico, pero igual es bueno saber desde dónde desde la perspectiva de la persona dónde también se puede comenzar. Y que definitivamente utilizar muchísimas de las herramientas que están allá afuera, como tú lo acabas de mencionar. Tapping, que me encantaría tener otro programa contigo con respecto a eso porque tengo entendido por lo que escuché que la manera que tú haces tapping, nosotros tenemos toda una clase magistral con respecto al tapping, al tapping tradicional, pero la manera que tú haces tapping varía un poco a lo que se conoce como la técnica de liberación emocional o EFT, Emotional Freedom Techniques. Me encantaría después saber un poco más acerca de eso. Pero utilizar este tipo de técnicas como el tapping, la meditación, breath work o la respiración consciente, todo lo que te pueda ayudar. Grounding, sal, camina descalzo en el parque. Eh, todas esas cosas que te puedan ayudar, como quien dice, a mantener un control emocional. Y definitivamente, si todavía tienes dudas, que tus emociones tienen una, una influencia increíble en tu cuerpo, te puedo decir que este tipo de herramientas son las que te pueden ayudar a mantener ese control emocional. María Laura, de verdad que muchísimas gracias a persona, para ti el día de hoy por haberte conectado con nosotros, por toda esta gran variedad de conocimientos que nos acabas de regalar el día de hoy. ¿Un mensaje que le quieras decir a las personas antes de que nos despidamos?
0: Bueno, muchas gracias a ti Alfredo por la invitación, gracias a todos los que están aquí o los que vayan a escuchar o están escuchando el podcast, espero que les motive a empezar a verse, empezar a descubrirse, nunca es tarde, siempre siempre hay tiempo para empezar a conocerse y bueno, mucha valentía también ¿no? en este proceso, valentía de ver lo que no nos gusta y con el motivo de seguir creciendo, creo que es lo más importante.
1: Qué bonito. Las personas que se conectaron el día de hoy, definitivamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, tanto por aquí por Zoom, tanto como por Facebook. Aquí en Facebook y en Zoom les dimos las redes sociales de María Laura para que definitivamente la sigan. Eh, y recuerden de que si este episodio, bien sea que lo estés escuchando en este momento, lo vayas a escuchar ya cuando vaya a salir en vivo en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, todas esas plataformas, Taqueanos, taquea a María Laura hazle saber wow María Laura esto que dijiste me pareció súper importante haznos saber que esta información fue valiosa para ti muchísimas gracias a todos María Laura de nuevo un honor haberte tenido el día de hoy con nosotros muchísimas bendiciones para todos
0: chao
1: Para que juntos, a través del poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.